0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。最近十多年里，数学界最另类的一个人就是格里高里·佩雷尔曼，他是俄罗斯籍的犹太数学家。他的出名是因为他几乎解决了千禧年七大数学难题之一的庞加莱猜想。其实，就算他只有这一项成就，也可以算作是近十年来。全球数学界的著名人物，但是让他成为最著名的独一份儿，是因为这个浓眉大眼、连鬓络腮胡子的数学独行侠，宁可待在圣彼得堡的一间简陋的公寓里，也不愿意接受美国 N 个顶尖大学的正教授的职位。他不仅拒绝了有数学界诺贝尔奖之称的菲尔兹奖，还拒绝了七大难题悬赏解决之后的一百万美元的奖金。咱们刚才提到千禧年的七大数学难题，得解释一下啊。千禧年呢，是因为这七个问题是在2000年5月24号公布的。研究所董事决定拿出700万美元奖励解除这七个问题的人，但是有一个要求，每个答案必须在具有世界声誉的数学期刊上发表了两年以后，而且还得到了数学界的认可，才能把奖金发出去。其实后来，在21世纪全球数学界的研究的主流方向，就是这七道题引发的。提出这七道题并不是突发奇想，而是因为正好就在100年前，数学界的前辈们也是这样做的。0 0年前呢，就是指1900年的8月8号，在巴黎召开的第二届数学家大会上，德国数学家希尔伯特有一次著名的演讲。那次演讲中，希尔伯特提出了23个数学问题。其实严格来说，这里面有几个并不是明确的问题，只是提出了发展方向。但剩余的20个问题里，直到现在为止，明确解决的也只有11个。而2000年提出的千禧年七大数学问题，到现在为止只解决了一个，就是刚刚咱们说过的佩雷尔曼解决的庞加莱猜想，剩下六个还没有破解。2016年春节假期，我就把庞加莱猜想的故事说一说。在春节前加班加点录好，这样我也能过一个不用录节目的年了。如果把生活中的乐趣分为两种类型，一种叫消费型的快乐，一种叫创造型的快乐。那我们大部分人可能就是消费型的，比如像酒色财气呀、啊。还有一种快乐叫创造型的，它就是在分享跟创造中产生的快乐。咱们举几个例子啊，有一个人是德国的土豪，叫沃尔夫凯勒，他曾经因为一次失恋，痛苦的想自杀。德国人给人一种严谨的印象，这沃尔夫凯勒呢，他就精心制定了自杀的计划，他准备了一把手枪，计划在某月某日零点的时候开枪自杀，离开这个世界。沃尔夫凯勒他是数学系的背景，所以你看这人他在处理自杀的时候啊，他要先把这个生意上的事儿处理好。该还的钱还好了，立好了遗嘱，然后再给重要的亲朋好友都寄出一封告别信。你看他不是规定的是零点自杀吗？这些事儿在0点多钟就差不多干完了，还剩这两个小时呢，还得等一会儿。他坐在书桌前，随便拿出一本书来，正好这本书是一份数学期刊，这个刊物上登了一篇数学论文，是库默尔的，他证明了为什么柯西和拉梅证明不了费马达定理。这个咱们以后可以细说啊。柯西是谁？拉梅是谁？这个费马大定理呢，是数学的七个千年难题中的一个。他拿着这份材料就看，马上就要到零点了。结果数学系的沃尔夫凯勒突然发现，哎，库默尔的证明是有错误的，赶紧拿起笔算。这一算，就算到了第二天天亮，终于帮库默尔把这漏洞给补上了。沃尔夫凯勒欣喜若狂。原来失恋的痛苦一下烟消云散了，就感觉财富啊、美女啊都是浮云，不自杀了。接着呢，要捐出十万马克悬赏第一个能证明费马大定理的人。这事儿发生在1908年，那会儿的十万马克呀、啊，估计跟现在几亿美元都差不多。咱们今后有时间呢，也可以仔细说说费马大定理的整个证明过程。这个是在最近才刚刚证出来的。这个故事发生了一百多年，库默尔的论文之后就成了数学圈数学爱好者的自杀必读。如果读完了你还没找到漏洞，那你真的可以去死了。创造性的快乐还有什么呢？大家都知道牛顿，他一生的官位还有声誉都已经是顶尖了，皇家科学院的院长，还有皇家铸币局的局长，而且他本身还是爵士。但是你知道吗？他一生到死都是一名处男。我们刚才说他那地位啊，造币局的局长跟皇家学会的会长，这相当于咱们国家央行的行长兼中科院院长了、啊。牛顿虽然是好几百年前的一个科学家，但是他的牛逼程度是近几百年未曾见过的，因为他只凭一己之力就创造了现代物理学的重要的大分支，像光学、力学，还有数学的重大分支微积分。而一般来说，在科学史上能够名垂千古的，他只要在牛顿的成就中的任何一个领域做出来，他都可以名垂青史。但是牛顿却是凭一己之力完成了所有的项目，所以有的时候我们不能不怀疑，在牛顿的眼中，人类可能不是分男跟女，可能分为傻逼跟巨傻逼。在清华的论坛上，我还看到一篇文章，说的是牛逼顿的一生，他这么写的。当然，他肯定不会孤独，因为在科学的世界里，乐趣无穷，快感连连。出乎世俗的想象的是，科学其实比任何娘们们都风骚，玩科学比玩女人爽得多。得到一个成果所获得的高潮强烈而持久，不仅有快感，更有巨大的自我认同感，远胜于那几秒寒战之后无边的空虚与落寞。所以，陈景润其实是沉湎于美色不能自拔。身体弱，架不住高潮过度，被爽死的。陈景润在44岁的时候，被组织安排了一位爱人同事，当然主要是照顾他的生活了。而牛顿爵士呢，本身就意味着组织，因为他本身官职那么高嘛。但是在他的后半生，搞莱布尼茨带来的快感远胜于搞任何女人。这个也有背景知识啊，莱布尼茨是跟牛顿在争夺微积分的创立权。他们两个人的矛盾很深，但牛顿还跟像胡克呀，就这些人的矛盾也很深。除此之外，达芬奇跟特斯拉也是终身未娶，这说明来自未来的穿越者很可能不允许跟过去发生性关系。谈到创造性的快乐，我觉得最值得一说的应该是佩雷尔曼，他被称为是地球上最聪明的人。佩雷尔曼是怎么找乐子的呢？咱们先介绍一下背景啊。克莱研究所，在千禧年悬赏了数学界的七大难题，只要能在一百年之内解决，每解决一个问题就奖励一百万美元，集齐七个难题就可以召唤出上帝啊！当然是开玩笑了。当时世界各地的野生的科学家纷纷摩拳擦掌。这七个难题都是什么呢？有 NP 完全问题、霍奇猜想、庞加莱猜想、黎曼假设、杨米尔斯理论、纳维尔斯托克方程。BSD 猜想， 2002年到2003年，佩雷尔曼在网上发了三篇文章，把困扰了人类一百多年的庞加莱猜想给灭掉了。你看他发这证明，竟然是上网发帖，而且他这三篇文章发完了以后，他是把证明的最后一步留出来了，他没做。这个过程有点像罗纳尔多过掉了门将，然后最后把球停在了球门线上，然后自己默默走开了。你看这个逼装的。满分已经溢出了。最近几年非常著名的华人数学家邱成桐曾经感叹到：“说庞加莱猜想就像女神一样美妙，但佩雷尔曼证明了以后，对世俗的奖励啊、奖金啊不屑一顾。证明了庞加莱猜想以后，他获得了菲尔兹奖。长年以来，佩雷尔曼就躲避着记者的追堵。记者就想问问，为什么要拒绝这菲尔兹奖？”但是在佩雷尔曼心中，这些人可能已经严重影响到他高潮迭起的生活了。英国《每日邮报》报道，他们在圣彼得堡一个公寓终于活捉了佩雷尔曼，但是这货死也不开门，还在门外对着记者咆吼道：“我应有尽有。”记者最后只采访到了他的邻居，叫维拉·彼得罗夫娜。这位大嫂表示，她曾经进过佩雷尔曼的房子，而且非常震惊，屋里头只有一张桌子、一把椅子、一张床。床上还堆着脏兮兮的被褥。这位邻居老太太说，他们曾经努力消灭过街区的蟑螂，结果那些蟑螂应该都搬去跟佩雷尔曼一起住了。说了这么多呢，其实就是要引出咱们这个系列的主题，就是佩雷尔曼证明庞加莱猜想的这个故事。故事开始前，可以先介绍一下苏联的数学研究的背景。在斯大林时代的苏联，管制是非常严格的。别看苏联当时的国力比较强盛。但是在很多学科上都受到了政治的干扰，这种情况跟咱们国家1 9 6几年到1 9 7几年有点相似。很多苏联科学院的成员都认为是有害于苏维埃社会主义共和国，被定上了罪名，尤其是历史学家、文学研究者，甚至连化学家都被公开批判。比较严重的，你像基因类的学科，这个是跟苏联的意识形态严重冲突的，所以整个研究基因学的这些人全部被免职了。斯大林呢亲自管理学术界，他还出了很多科研论文，他规定了哪些领域可以研究。不过在苏联，数学是幸免于难的，这可能要感谢三种原因：第一个是苏联的数学家极其的顽强；第二个是在研究核武器跟航天技术的时候，数学确实是太重要了，这对国家也很重要；第三个是，尽管苏联领导对什么事儿都喜欢指手画脚，但是数学对他们来说还是太晦涩难懂了。当时苏联的数学家就是那种封闭式的，拿着一张纸、一杆笔，科学研究的模式，很少跟欧洲、跟美国的科学家有什么交流。所以在苏联时期，全世界的数学偶尔会出现这么一种情况，就是两个说的是完全一样事儿的定理，它有完全不同的名字，一个是西方的名称，一个是苏联的名称，那就是因为缺乏这种沟通产生的。苏联数学家的工资都比较微薄，一辈子也没见涨多少。但是满足生活需要还是足够了。为的就是他们可以在研究所封闭式的可以做一辈子的数学研究，这里没有人会为了加快论文的写作速度，或者增加论文的篇数，或者是取得什么终身的教职而努力。数学几乎是他们的一种嗜好，所以数学家花了时间做的研究不会得到什么钱，也不会得到房子、车、终身的教职、什么旅游，这些都没有。他们把工作做得出色，所能赢得的只有他们同行的敬重。佩雷尔曼这个天才儿童能够受到足够多的教育，而且还能有机会出国，对他来说是非常幸运的。有人就评价，如果佩雷尔曼早出生五年，那他写完他的博士论文以后就可以彻底退休了。因为他本身是犹太人的身份，而且他又要在国外进行论文答辩，那在当时的苏联是根本不可能的。如果他要是晚出生十年，甚至是晚出生五年呢？他可能根本就进不了研究生院，因为那个时候苏联就发生了严重的经济危机，那时候一个研究生的津贴可能每天只够买三片黑面包的，所以佩雷尔曼的父母也就不可能供得起他在研究生院的花费了。但是佩雷尔曼的出生就恰逢其时，他刚写完博士论文，苏联就瓦解了，之后的那七年，俄罗斯的公民就有很多出国的机会了。佩雷尔曼就是最幸运的，在那一代俄罗斯的数学家，第一批出国的。下期内容，我们从佩雷尔曼这个天才的少年在中学时候的学习开始说起。想了解这千禧年七大数学问题都是什么的，可以在微信公众号“卓老板聊科技”中回复“难题”两个字。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。